0: E aí, Juventude Livre, coisa boa! Nós estamos iniciando o nosso primeiro podcast e temos essa grande alegria de utilizar essa plataforma aqui também para poder alcançar você e poder cada vez mais trazer palavra ao seu coração, aos nossos corações, convidando muitas pessoas a estarem aqui conosco para poder conversar um pouco mais a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para ministrar nesta juventude, nesta geração e na vida de muitas pessoas. E hoje eu tenho uma grande alegria, <risos> muita alegria, de iniciar o nosso podcast aqui com a nossa linda Ana Lídia, por que não dizer, mas conhecida como Ana Líder, né, Deus Ana Lídia? <risos>
1: Olá, Juventude aí, Livre, é, com muita alegria e é só uma pitadinha de nervosismo que eu estou aqui <risos> gravando E eu espero que esse seja só o primeiro de muitos podcasts que seguirão para a nossa edificação
0: Amém, essa é a ideia Apresentando rapidamente para você que não nos conhece, nós somos a Juventude Livre Nós somos aqui da AD Cidade A Juventude Livre é composta pelo Influência, que são os nossos adolescentes o Voz, que são os nossos jovens, e o Relevância, que são os nossos jovens adultos. Quem vos fala aqui sou eu e o Kias. Estamos servindo aqui a juventude junto com a Rafaela. E vamos para o nosso primeiro podcast de hoje. Então vamos lá. Grande Paulinho, 3, 2, 1, gravando. <risos> Ana Lídia, nós temos sido ministrado aqui na nossa igreja, é, pela vida do nosso pastor e o Kias, inclusive... Acredito que Ele está nos ouvindo. Pastor, que Deus te abençoe. Amamos a sua vida. Amamos como Deus traz revelações à sua vida para as nossas vidas. E, repito, o quanto nos sentimos seguros pastoreado por sua vida. Amamos o Senhor, né, é, É verdade, pastor. É verdade. E, Ana Lídia, nós temos sido ministrados acerca de ouvir Deus, né? E nós sabemos que Deus falou de diversas formas no Antigo Testamento: de forma direta a Moisés, de forma direta a alguns profetas, de forma direta com alguns reis que quiseram fazer algumas coisas que Deus não queria. E nós sabemos que Deus fala, mas hoje Deus fala, na Lite?
1: Sim, a palavra de Deus fala que ele continua o mesmo, né? E ele sempre será, então. Da mesma forma como ele falou nos tempos passados, ele continua se comunicando conosco. E é maravilhoso ver como Deus é criativo na Sim. sua forma de se comunicar. E que ele não apenas... é se comunica, mas como ele aprecia fazer isso, como ele verdadeiramente ama se comunicar com a humanidade que ele criou.
0: Sim, e a, e a comunicação, querendo ou não, é uma forma de relacionamento, né? Sim,
1: é a chave para todo relacionamento, na verdade, né?
0: Sim, e aí, é, é, por que não dizer que a comunicação de Deus conosco, em muitos momentos ou em todos os momentos, é a sua declaração de amor com a sua criação, né?
1: Com certeza, irmão Eukias. A gente pode ver que lá no Gênesis, né, uma coisa muito interessante é que a trindade se comunica entre si. Sim. Então nós vemos que há uma perfeita comunhão e identidade entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo né? E que no ato criativo eles se comunicaram e concordaram em criar o um, um mundo, em criar o um homem E isso é maravilhoso E também nós vemos que Deus conversa com Adão e Eva né? ao final de cada dia né? Sim. Eles podem realmente criar e construir esse relacionamento através de uma comunicação direta Uma comunicação clara e permanente, constante
0: Uau E Nalide, a gente faz uma pergunta Há diversas formas de Deus falar, Sim. nós sabemos que Deus fala conosco de diversas formas, pode me dar aí uma pitada aí, quais algumas delas das diversas formas que Deus fala conosco com a sua criação?
1: pronto é, falando em criação né a Bíblia fala que Deus se revela através das coisas criadas né que um dia declara outro dia né que o Deus existe um Deus nos altos céus Sim. né Paulo fala na Epístola aos Romanos né que a criação testifica da eterna natureza de Deus sua natureza divina seu eterno poder né Sim. então assim olhar para o mundo a gente pode mesmo no mundo corrompido como esse mundo é mas a gente olha para a natureza e a gente consegue se admirar da beleza dela né uma beleza que é é, é tão, é, demonstra tanta sabedoria Sim. não é verdade? e a gente ainda consegue se deslumbrar apesar de ela estar tão contaminada pelo pecado Sim. então houve alguém por trás dessa criação, houve alguém que com tanta sabedoria e poder criou tudo que existe né? nós não viemos de um acaso não somos, fruto, não somos frutos de alterações né? mas somos frutos da mente de um Deus sábio e poderoso né? e criativo então a criação continua sendo uma forma poderosa de Deus testificar a sua existência
0: Sim, sim. Hoje eu estava voltando da escola com a, com a Sara, minha filha, uhum. e ela me fez uma pergunta. Pai, existe passarinho azul? né <risos> E aí eu fui buscando no Google para mostrar para a Sara algumas fotos de passarinho azul e eu confesso que eu fiquei admirado com tanta beleza e tanta criação de Deus e diversas cores, diversas formas... Sim. Como nosso Deus é perfeito. É né? verdade.
1: Ele não criou apenas um passarinho azul, mas vários tipos de passarinhos azuis. Com né?
0: várias tonalidades é exatamente. azuis diferentes. <risos> A gente sabe que Deus fala conosco de uma forma não verbal, Deus fala conosco com sinais, Sim. Deus fala conosco através de algumas circunstâncias, a gente também sabe que Deus fala conosco através de outras pessoas, né? é? verdade. Deus fala conosco através de sonhos, de visões, através de profetas, ainda hoje. ainda hoje nos nossos dias, e Deus também fala conosco através da revelação da sua palavra, né Annalite? Quer compartilhar um pouquinho sobre a revelação e essa... Linda e maravilhosa revelação da palavra de Deus para nós.
1: Com certeza. Eu vejo a palavra de Deus como a demonstração do cuidado e do amor dele por nós, mas também do zelo que ele tem pela sua palavra. Sim. Eu vejo um Deus que se preocupou em resguardar a palavra dele, em para que não acontecessem más interpretações, para que não houvessem erros, né? A respeito de quem ele é, a respeito do, do que aconteceu e do que vai acontecer. Deus se preocupou em deixar tudo registrado, né? Porque ele zela pela palavra dele, né? Então, eu vejo a Bíblia, que é a revelação da palavra de Deus, né? A própria palavra de Deus, como essa demonstração de Deus por nós. Ele é um Deus que ele quer deixar claro quem ele é. É um Deus que quer é, é, que não haja falhas nessa, nessa comunicação, né? Que não haja esses ruídos né? na comunicação. Então, a Bíblia, ela traz essa segurança para nós. Porque a gente, ao conhecer aquela palavra, conhece o próprio Deus. Porque Sim. ele é revelado nela.
0: Me lembra até de uma de uma colocação que o pastor fez em uma das mensagens, quando ele aplicou essa questão que Deus fala através da revelação da Sua palavra, né? E aí ele fez até aquela colocação daquela brincadeira do telefone sem fio, né? Sim. Quando a gente vai passando aquelas informações, ela nunca chega da mesma forma. É verdade. E a palavra escrita ali, a revelação de Deus, ele através da Sua palavra escrita, é uma forma até de se anular qualquer outra intervenção de palavras, né? Que que tentem ou, ou, é, diferenciar a voz de Deus, a Palavra de Deus revelada para a gente. Né? Eu me lembro de, de algumas até algumas afirmações dizendo que a Bíblia não é a Palavra de Deus, mas a Bíblia contém a Palavra de Deus, de uma forma muito é, é, é muito traiçoeira essas afirmações. Mas, na verdade, toda a Bíblia é a Palavra de Deus e ela é a Palavra revelada de Deus, né Ana Lídia?
1: Pois é, nós temos essa segurança de que o primeiro versículo de Gênesis, o Sim. último versículo de Apocalipse, Deus está contando uma só história. A Bíblia é um livro maravilhoso, ela foi escrita por pessoas de diferentes épocas, na é verdade? É, tiveram escritores diversos, mas ela tem um só autor Sim. e esse autor que é Deus, ele mantém essa história inteira congruente, ele mantém essa história inteira coerente através uhum. do tempo, então a gente pode realmente encontrar na Bíblia a própria interpretação dela, né? Uhum. Então a gente vê que Deus teve esse cuidado e esse zelo e ao Lela, nós percebemos que o autor não pode ser um humano, não pode ser alguém Sim. que é sujeito a falhas e erros, né, como nós. Mas verdadeiramente que ela foi escrita por alguém que vê tudo de um ponto de vista muito superior ao nosso.
0: Glória a Deus. E uma coisa que ele falou, Deus ele não só falou com a sua criação, Deus não só falou conosco através das diversas formas, como a gente já pontuou, da sua criação, das suas revelações de milagres, das suas ações direta com o povo, das suas palavras direta ao povo, é, através dos profetas, mas mais do que isso, Deus ele quis falar conosco e falou conosco através do seu próprio Filho Jesus Cristo, né, Annalite?
1: pois é é...
0: Chico, de, o coração se enche, né? É, pois, falar de Jesus
1: é sempre um pouco difícil é, de uma certa forma é, porque verdade,
0: verdade.
1: é tanto para se falar sobre ele, né? Mas o que eu posso dizer, né? Que Deus ele ele encarnou, Aham. né? E Ele quis trazer a mensagem dele pessoalmente, né? Sim. E mais do que isso, a mensagem é Ele mesmo. Então isso é algo maravilhoso porque Jesus não vem apenas transmitir a mensagem do reino de Deus, mas ele é a personificação do reino de Deus porque ele é o próprio rei. Sim. Então, é como se... O rei tivesse vindo do seu trono, né? E ido até a vila humilde dos camponeses, né? É. E se vestido como um camponês, na é verdade. Sim, sim. Mas a majestade dele, revelada no seu caráter perfeito, ela podia ser vista, né? E assim que ele se revela a nós. Eu acho que a vinda de Cristo à terra, ela responde uma per duas perguntas: é, quem é Deus e como é Deus? Sim. Se alguém pudesse perguntar isso, Jesus responde isso, né? Deus, ele é humilde de coração. Deus ele é manso. Deus ele é bondoso. Deus é misericordioso e Jesus Cristo demonstra isso, né? Deus se importa, se importou tanto que veio, né? Então assim e ele era o único que realmente podia resolver o nosso problema. Então ele assumiu a responsabilidade e ele cumpriu com ela.
0: E Jesus ele é a palavra de Deus para nós e ela não para de produzir frutos, como foi colocado pelo nosso pastor e mais frutos e nós somos esses frutos
1: Verdade, graças a Deus por isso
0: E ele nos comunicou a sua graça, nos comunicou a sua misericórdia Jesus Ele nos comunicou de uma forma tão linda e especial com seu sacrifício na cruz do Calvário E aí teve até uma afirmação do pastor Luquias que achei muito fantástico Quando ele disse que não dá para olhar para a cruz e ver somente o sofrimento Nós olhamos para a cruz e vemos também a vitória do Senhor na cruz e Jesus ele também comunicou para nós a sua justiça... Quando ele disse que aquele que crê em mim está salvo... E quem não crê em mim já está condenado. E ele também comunicou a vida. E a vida de Jesus ela é muito clara... De como cada um de nós devemos viver. Agora eu quero entrar no terceiro ponto aqui para encerrar... Que é um ponto que eu quero aplicar para as nossas vidas hoje, Ana Lídia. O Senhor ele vive entre nós... E ao viver entre nós, ele nos mostra como nós devemos viver. Isso é muito claro através da sua palavra. E é o que o Senhor quer de nós como discípulos de Cristo, não é isso, Annalise? Sim. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos dá o poder para viver a vida que ele nos ensina a viver. Ser discípulo é ouvir a mensagem de Jesus e viver a vida de Jesus. Essa frase, pastor, aqui foi fantástica. Já estou crucificado com Cristo, né? Mas nós, Analide, nós como cristãos, nós vemos Jesus e vemos Jesus no próximo, ok? Eu vejo Jesus em você, Analide. Amém, Lídia.
1: eu também vejo em você,
0: <risos> Mas quem não conhece Jesus, como eles veem Jesus? Eles veem Jesus em nós, ok? Certo. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é, Analide, na prática, nós temos sido verdadeiramente a mensagem de Cristo a todos.
1: É, quando eu li, eu fiquei me perguntando... Nossa, como ser a mensagem de Deus a todos? Sim. Porque o mundo é enorme, não é verdade? Uhum. E eu fiquei pensando como Deus foi sábio. Porque Ele planejou tudo que acontece, né? E Ele nos colocou dentro de uma família... Ele nos colocou dentro de uma cidade, de um bairro, de uma comunidade de fé, que é a nossa igreja. Sim. E todos os dias nós passamos por pessoas, convivemos com elas. E talvez a Ana Lídia... É, não tenha influência suficiente para testemunhar de Cristo Alguém que tá uma hora dessa lá na África Sim. Mas eu estou aqui em Fortaleza Sim. Eu estou aqui nessa igreja Eu estou aqui indo trabalhar todos os dias Em determinado lugar nessa cidade E há tantas pessoas carentes de Deus aqui Há tantas pessoas carentes de Deus Dentro das nossas próprias famílias Dentro das nossas casas Eu acredito que o nosso campo é esse onde Deus já nos colocou, onde Ele já nos plantou. E é onde Ele espera que a gente brote frutos para a glória dEle. Então, eu sei que aqui onde eu estou agora, convivendo com as pessoas com a, é, que eu convivo agora encontrando com elas no meu dia a dia Sim. são as pessoas para quem eu tenho que revelar ao Senhor, são os meus vizinhos são os meus amigos, são as pessoas que eu encontro no meu trabalho, na minha universidade são as pessoas com quem eu passo é, na convivência que a gente tem na, de estar tá na mesma cidade, né, no mesmo ponto de ônibus, então eu acredito que a gente primeiro tem que entender que nós não nascemos em, de forma aleatória, mas que tudo foi planejado por Deus Deus, né? Ele nos colocou no lugar certo E ele espera que ali nesse lugar certo Onde ele nos colocou A gente venha dar frutos para a glória dele
0: E sabe Annalide Eu vejo uma grande responsabilidade quanto a isso Como discípulo de Jesus Porque a mensagem ela não é nossa Nós carregamos uma mensagem que é de Cristo As nossas vidas Ela declara essa mensagem né? É como uma mensagem impressa né? Mas só que Eu não tenho direito de alterar essa mensagem De forma nenhuma e aí nos traz essa responsabilidade de transmitir essa mensagem em sua essência. Da mesma forma como Cristo foi fiel à mensagem do Pai, porque Ele é o próprio Deus, né? é, nós devemos também, como discípulos de Jesus, transmitir a mesma mensagem. Né?
1: E aí, para transmitir com essa fidelidade, você precisa conhecer em profundidade. Uau. Porque é muito difícil você transmitir aquilo que você não conhece com propriedade. Então realmente demanda que a gente ame a palavra de Deus, né? Se a gente ama Deus, a gente também vai amar o que Ele diz. Sim. Então a gente precisa realmente gastar tempo é, na leitura da palavra, em entender o que é revelado ali, em buscar ajuda do Espírito Santo, né? Em orar, em... Irruminar esses textos, né? Sim, é, sim. Ter tempo, gastar tempo refletindo sobre eles, né? E eu acredito que isso vai impregnando a gente da palavra. E quanto mais impregnado a gente estiver dela, mais facilmente as pessoas vão ver Cristo em nós. Porque vai se tornar a luz que reflete, né? Então, nós somos a luz do mundo, como Cristo falou, né? Como discípulos, né? Então, a gente reflete a luz dele, né? Mas para isso é preciso realmente estar conhecendo a palavra dele constantemente.
0: E Annalide, é impossível transmitir essa, essa mensagem sua essência se não houver um relacionamento com o dono da mensagem, né?
1: Exatamente. É, entender que ao ler as escrituras eu estou num processo de conhecer a Deus. Sim. Eu estou num processo de entender quão infinita e quão grande é a sua graça a sua misericórdia né? e crescer no conhecimento. E na graça de Cristo, né? Como o apóstolo Pedro nos aconselha, né? Então... Nos exorta, na verdade, é, né? Não apenas nos aconselha. É. Então, eu acredito que se debruçar na revelação de Deus, né? E entender que todas as outras maneiras dele se comunicar conosco, devem ser sempre filtradas na palavra, Sim. né? Seja sonho, ou visão, ou profecia. A gente hoje tem a palavra revelada, né? Então, entender que a gente pode receber essas outras formas de comunicação de Deus, mas que elas nunca podem contrariar o que está revelado na Bíblia, né? E isso vai nos garantir viver uma vida de santidade, insegurança, viver uma vida sem nós sermos levados por qualquer vento de doutrina Sim. também, né? E sermos confundidos, porque essa não é a intenção de Deus, né? Sim.
0: E eu quero encerrar o nosso bate-papo hoje, nosso <risos> primeiro podcast, com uma frase, Annalide, que diz o seguinte. Não diga que Deus está em silêncio com a sua Bíblia fechada, de John Piper. Essa é pra <risos>
1: refletir, mãe, o que é assim? Essa é
0: pra refletir. Encerramos aqui o nosso primeiro podcast aqui. analídia muito obrigado. Como eu sou feliz em poder iniciar nosso podcast aqui com você, Annalide.
1: Que isso, eu que sou muito grata a Deus em primeiro lugar por ter... Meu Deus, me... Concedida essa graça de ser a primeira convidada. <risos> e pela sua liderança, irmão Iokias. Amém. E por Glória participar dessa juventude que é verdadeiramente livre em Cristo Jesus. São,
0: somos livres em Cristo Jesus. A Lídia, amamos você. Vejo Cristo em você. E como somos felizes de ter você perto da gente. O tá
1: amor bom? recíproco. Amém.
0: <risos> Querendo aqui deixar um abraço para todos que nos escutam. Muito bom ter vocês aqui conosco. Compartilhe o nosso podcast. E quero deixar registrado os nossos trabalhos aqui da nossa juventude Todas as quartas-feiras nós temos oração às 19h30 aqui na nossa igreja E todas as quintas temos encontro da nossa juventude missionária, né Ana Lídia? Com certeza Amém Nós estamos na comunidade da Sapiranga toda quinta-feira Levando as boas-novas de Cristo naquela comunidade E temos visto muitos frutos acontecendo ali
1: é, irmão Kias, eu participei durante algum tempo da juventude missionária. Sim. Vi Deus fazer coisas incríveis na vida daquelas pessoas. É sempre maravilhoso ver a conversão acontecendo. É, Cristo quebrantando um coração, o Espírito Santo agindo na vida daquelas pessoas. Isso faz com que a nossa fé fique cada vez mais firme, né? De que a obra de Deus ela não para e ela acontece independente de nós. Sim. Deus continua agindo, né? Nós somos chamados para cooperar com essa obra, mas nós realmente não somos donos dela. Então, a juventude missionária... Continua sendo uma bênção. Sim. É, Deus continua é, trazendo e chamando aqueles que Ele quer no serviço, né? É verdade. E a obra continua sendo feita.
0: E quinzenalmente nós teremos às segundas-feiras os nossos podcasts. Então, Já quem será assim? o convidado segundo podcast, Ana Lídia? Meu Deus do céu! Vamos
1: discutir isso logo após o final desse? Vamos,
0: vamos. Que Deus abençoe a todos. Fica conosco. Se liga aí que a gente está juntos aqui no nosso Papo Livre. Então, não deixe de seguir as nossas redes sociais, arroba juvelivre e acompanhe todos os nossos trabalhos, também arroba adecidade. Um beijão pra vocês, Ana Lídia, mais uma vez obrigado, obrigado a todos que estão aqui conosco, que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Tchau, tchau!